0: Welcome back to MSG Podcast. Main sama GSB di podcast. Let's go!
1: Hai-hai pendengar setia MSG Podcast. Kembali lagi dalam konten ngobrolin pendidikan. Oke, teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Kak Maki dari daerah Depok. Nah di konten kali ini spesial banget karena ada narasumber yang luar biasa sekali. Oke langsung aja kita sapa narasumber kita. Nah boleh nih uh, kak Angge memperkenalkan diri dulu nih. Silahkan monggo kak.
0: Eh halo semuanya kenalin aku biasa dipanggil Angge. Tinggalnya di daerah Jatiasih Bekasi.
1: Itu wow. ya cukup ya. Oke, okay. boleh di ini juga kenalin juga latar belakangnya apa dari mana itu biar, okay. biar biar biar, biar uh, pendengar kita nggak kepo-kepo banget nih biar, biar tahu diungkapkan semuanya sama kang Ge.
0: Oke, okay. uh, latar belakang, oke, okay. aku lahirnya di Palembang, menjadi Bengkulu, merantau ke Jakarta, terus tercampur di kota bekasi.
1: Aduh, seru banget hidupnya ya, merantau ke sana kemari, sampai akhirnya
0: nyangkut kalau kata
1: orang ke planet berkasi, Kak Angge. Lanet,
0: iya, betul, udah
1: planet Oke guys, Kak okay, eh, Angge ini dari rumah autis nih, kalau nggak salah. benar Kak Angge?
0: Iya, betul.
1: betul. Oke, okay. nah, kita kan udah berkenalan nih sama Kak Angge. Nah, kita masuk ke topik yuk. Nah sekarang, boleh nih Kang Dek ceritakan gimana sih awal mulanya terbentuk rumah autis?
0: Oke, e, jadi rumah autis itu berdirinya secara resmi itu di tahun 2004, tepatnya di 9 Desember kan. Jadi e, kalau ngomongin lah katanya, waktu itu ada dua orang e, terapis yang dua orang ini juga jadi salah dua pendirinya Mogis pada waktu itu e, mereka tergerak hatinya untuk membuka satu lembaga yang bisa di yang bisa mengajarkan ya adik ada dengan kebutuhan khusus dari kalangan yang kurang mampu. Adoh, seperti itu awal
1: oh, itu udah lama banget ke 2004 ya. Iya betul ya, 2004, 9 Desember 2004 itu aku baru baru masuk SMU Wih, kelas 1 kalau nggak salah
0: <tuh> Masih SD pada waktu itu
1: Iya, berarti udah lama banget ya perjuangan <tuh> uh, terapisnya mendirikan uh, rumah autis Nah, Kak uh, Angge tau nggak sih awal mula pemantiknya apa sih sampai terbentuknya rumah autis tersebut Atau mungkin pernah diceritain ini sama foundernya Foundernya,
0: yes. iya Uh, kalau itu se -se cerita yang aku dapat ya Jadi pada waktu itu ada salah satu uh, murid yang jadi dua orang salah salah dua dari pendiri ini tuh uh, terapis di salah satu klinik untuk bernama pada waktu itu jadi uh, ada salah satu murid yang, uh, beliau yang nggak uh, mampu untuk bayar terapi Nah, bahkan sampai hari ini pun kan, biaya untuk terapi anak kebutuhan khusus itu mahal ya dibandingkan adik-adik uh, yang uh, seperti itu. Jadi memang biayanya cukup mahal. Uh, sehingga pada waktu itu di tahun 2003, 2003 orang, salah satu orang tua ini tidak mampu untuk membayar. Sampai akhirnya dia harus menarik uh, anaknya seperti itu. Jadi dengan latar belakang itu sih. tapi tahun 2003 itu melihat kondisi anaknya sangat butuh untuk terapi memang karena kondisinya tidak memungkinkan sehingga orang tuanya mengherik anaknya jadi pada waktu itu cukup lama vakumnya si anak sampai akhirnya rumah itu diberi di
1: dinding denger ya deh kalau misalkan dengar kebaikan kebaikan yang kayak gitu kayak aduh luar biasa banget oke okay. nah uh, kangke kalau misalkan tadi kan sempet dengar cerita ya Rumah Otis ini udah berdiri tahun 2004, 9 Desember. Nah, mungkin sebelum itu udah ada gerakannya dulu atau tiba-tiba baru bergerak setelah udah ada lembaganya?
0: Jadi kalau rumah otis ini dari awal 2004, mereka sudah mulai ada anak sih Kak. Udah mulai, lu orang terapis ini kayak satu hari sudah megang beberapa anak. untuk kita terapi karena memang tadi balik lagi kondisian tadi ada orang tua yang nggak e, mampu untuk membiayain anaknya jadi tanpa bayar pada waktu itu jadi e, dua orang terapis ini masih bergantian dan mereka masih masih jadi terapis di klinik yang tadi e, di klinik yang mereka e, tempat mereka bekerja di saat waktu mereka kosong mereka akan apa e, menterapi ada ada yang pada waktu itu tidak tidak terpangani di klinik-klinik yang
1: berbayar. aku juga sebenarnya baru baru pertama kali yang bersentuhan dengan uh, isu ini terutama tentang autis dan baru tahu kalau misalkan anak-anak autis yang berkebutuhan khusus itu apakah memang perlu untuk diterapis atau uh, enggak nggak apa namanya nggak nggak wajib juga
0: nah, sebetulnya perlu sih kak kalau perlu nggak perlu tentu perlulah karena memang e, mereka kan intelektual sama yang mental ya jadi ketika e, orang tipikal seperti kita ini bisa menyesuaikan diri dengan kondisi atau keadaan lingkungan bukan mungkin kita pun beradaptasi ya terhadap sesuatu yang kita belum kenal apalagi mereka yang memang nggak bisa secepat itu beradaptasi dengan kondisi ini nah, jadi Dengan kan mereka punya beberapa cincang ya Pak. Ada yang ringan, sedang, bahkan berat. Sehingga itu perlu di terapis.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah dari tadi sering banget dengar dua dua terapis yang menjadikan dua terapis yang menjadikan. Nah ini siapa sih <laughs> dasarnya rumah otis itu? Kita penasaran. Mungkin bisa diceritain ini dua terapis itu siapa gitu, Kak Angge? Ya,
0: <laughs> pendirinya uh, itu ada empat orang. Jadi dua orang terapis dengan dan satu pak sepasang suami istri jadi e, dua orang terapis ini yang pertama ibu ismunawaroh ibu isti kita biasa panggil e, beliau ini terapis perilaku kemudian ibu heni marifah ibu heni marifah ini beliau adalah terapis okupasi nah dua orang ini itu, itu adalah ngaji sama salah satu e, ustazah Yang kita kenal sama namanya Ibu Ulfi Jadi Ibu Ulfi ini juga salah satu pendiri Yang kemudian e, mereka bertiga ini bercerita dengan suaminya si Ibu Ulfi e, namanya Pak, Pak Adeka Kurniawan Pada waktu itu beliau jurnalis Sehingga cukup, cukup digampangkan lah Mereka mau membuat lembaga dengan isu seperti ini e, Dengan banyak linknya Pak Adeka Cukup digampangkan untuk membuat rumah otis itu
1: luar biasa banget itu suami istri couples goals banget kali ya
0: <laughs> <Jamaica> <laughs>
1: <laughs> jadi ya nggak kebayang aja ketika suami istri tiba-tiba uh, mendirikan rumah autis yang mana dia juga berbuat kebaikan melalui hal itu dan mungkin dia ada fokus-fokus lain kan selain di rumah autis dan itu luar biasa banget dimana caranya menyebarkan kebaikan dengan mendirikan sebuah lembaga yang tentunya bermanfaat banget Buat orang banyak Oh ya, yeah. by the way, salamun ya Salam respect buat funder-fundernya
0: <laughs> Ya, <Yeah>, oh, siapa?
1: <laughs> nah, uh, Kak Angge nih, Apa sih yang membedakan rumah autis Dengan lembaga pendidikan lainnya?
0: Oke, okay, kalau pembedanya itu Rumah autis ini segmennya agak luas, Kak Jadi, kalau untuk klinik-klinik terapi di luar itu Mereka membatasan usianya lingkup, usianya kecil. gitu. Kalau di rumah autis, kita menerima siswa dari umur 2 tahun sampai 18 tahun untuk sekolah, terapi dan sekolah. Dan di beberapa kasus, itu di beberapa cabang, kita menerima di usia di atas itu, bahkan ada yang usianya 4, 3 tahun, kalau saya nggak salah. tiga tahun itu kita masuknya ke jenjang kursus, jadi mereka melakukan sesuatu. Uh, yang kita bina keterampilan sih, lebih ke keterampilannya seperti itu, jadi segmennya cukup luas dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dan juga siswa-siswa uh, yang kita terima itu juga beragam jadi ada ada klinik yang memang hanya menerima anak autis yang hanya menerima anak dengan intellectual disability saja atau dengan cuma dan sindrom aja Kalau di rumah autis kita semua jenis disabilitas kita terima uh, kali fisik kalau fisik kita terima uh, yang cukup ringan karena memang kita tidak punya apa kapasitas sdm kita tidak mumpuni untuk hmm. untuk penanganan teman-teman yang disabilitas uh, fisik seperti itu hmm. jadi uh, jadi lebih ke intelektual sama mentalnya itu sangat luas di klinik-klinik lain. Uh, mereka hanya menerima uh, eh, ada hanya autisnya saja dan bahkan autis, autisnya pun yang diterima yang di kategoris uh, ringan atau maksimal di sedang. kalau di rumah autis itu benar-benar yang dari ringan, sedang bahkan yang berat pun ada di rumah autis.
1: Luar biasa. Jadi dan, di...
0: dan satu lagi, oh iya satu lagi Rima rumah gila. autis ini adalah uh, rumah autis itu adalah lembaga sosial pertama yang berdiri di Indonesia waktu itu.
1: 2004 kalau yeah. sepengetahuan aku tuh 2004 tuh lembaga sosial belum sebanyak sekarang bahkan di 2004 eh, salah satu momentum lembaga sosial bermunculan karena kalau nggak salah itu eh, triggernya itu tsunami tsunami 2004 baru muncul berbagai macam berbagai macam lembaga lembaga sosial dan, dan rumah autis salah satu pembagasnya mungkin ya karena 2004 itu lebih luar biasa Tunggu tangan nih buat rumah autis Nah sebenarnya tadi ada Aku ingin mau nanya Pertanyaan lanjutan sih Kayaknya udah dijawab duluan kan? Karena kan tadi iya, Sempat ya, penasaran ya. Karena apakah Cukup apa Apakah khusus anak autis aja Sedangkan kalau misalkan Beberapa difabel mental Kan ada debil Dan lain-lain sebagainya Berarti bisa ya Untuk ada di rumah autis
0: Betul.
1: Nah Tadi menarik Jadi kan Gak cuma autis Ada juga anak-anak, apa namanya anak-anak e, yang mempunyai kekurangan mental lain di rumah autis. Nah ini proses diferensiasinya gimana sih dalam dalam memperlakukan pendidikan kepada mereka?
0: Jadi di rumah autis itu kak e, goals pertama kita adalah ada-ada kita tuh mandiri sih. Jadi hmm. karena karena kita tadi perdang pulang bilang di rumah autis cukup luas sehingga yang datang ke kita ya benar-benar anak yang menengah sampai ke berat Jadi uh, goals yang kita tuju itu ketika mereka sudah mereka sudah bisa mandiri terhadap dirinya sendiri aja kita udah seneng. Gitu. Uh, sedangkan untuk anak-anak yang dengan disabilitas lain ya penanganannya cukup bedanya dari cara komunikasinya mungkin ya kak.
1: Hmm. So, Karena mungkin bagi awam kadang uh, untuk membedakan baby autis ataupun Uh, beberapa kekurangan minta lain uh, terhadap seorang juga mungkin masih masih banyak yang kurang tahu tahu kak jadi mungkin bisa apa namanya di rumah autis ada ada gak sih edukasi yang kampanye uh, untuk menjelaskan terkait beberapa anak-anak autis debil dan lain-lain sebagainya
0: uh, di rumah autis itu sejauh ini sih baru sampai ke sosialisasi ya kak. jadi sosialisasinya itu pun kita e, buatnya per cabang jadi kayak kita kan punya tujuh cabang saat, sampai hari ini ada tujuh cabang jadi mereka untuk sosialisasikan tentang keautisan itu jadi cabang di masing-masing daerah seperti itu sejauh ini sih memang belum terlalu luas sih kak, tapi memang kita tahun 2022 memang berharapnya semua kalangan sih tahu soal autis itu sih Dan uh, insya Allah nanti di bulan April di awal-awal bulan puasa itu kita juga mau sosialisasi ke terkait autis ke teman-teman pang dan juga apa motor-motoran gitu aku nggak paham sih. Hmm. Tapi mereka cukup kuers sih terhadap isu yang kita mau bawa.
1: Nah uh, ini nih uh, aku mau nanya juga nih. Gimana sih caranya? Misalnya aku nih, aku tertarik dengan isu anak-anak autis. Nah, apakah aku bisa bergabung, eh gimana caranya agar aku bisa bergabung dengan teman-teman di rumah autis?
0: Hmm, sebenarnya kita terbuka sih Kak, ya. jadi ketika memang ada yang punya waktu, lebih, kita sangat terbuka, kita sangat berimat teman-teman datang ke rumah autis. ideanya untuk melihat dulu kondisi di rumah seperti apa e, jadi kalau memang ada waktu ya silahkan aja hubungin aku atau teman teman yang ada di cabang kan kita ada, tadi yang aku bilang kita ada di tujuh cabang jadi silakan aja hubungin cabang kepala cabang kepala cabangnya ketika memang punya waktu dan kesediaan iya waktu sih yang pasti kita hmm, iya, punya bener. bahkan kalau memang tidak punya apa ya tidak ya, punya kemampuan untuk e, berkomunikasi sama aja jadi juga nggak apa-apa. cukup mm -hmm. melihat aja kita juga nggak apa-apa sih, cuma di, dikunjungin aja kita udah senang bis. Iya 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 nah uh,
1: itu tujuh cabangnya di mana aja tuh? mungkin teman-teman pendengar bisa ah ini deket nih dengan uh, rumah gue nih, mungkin bisa main ke sana gitu.
0: bagian besar sih di Jawa Barat ya kak. Jadi ada di Bekasi yang dijadi asli. Mm -hmm. Itu yang kedua ada di cabang kedua ada di Tangerang. Cabang mm -hmm. ketiga ada di Gunung Putri. Cabang keempat ada di Tanjung Priuk. Cabang kelima ada di Depok. Cabang keenam ada di Bogor, kota Bogor. Yang ketujuh ada di Karawang.
1: Nah berhubung aku warga Depok itu Depoknya mana tuh kak?
0: <laughs> depoknya itu di Sukmajaya kak.
1: Oh Sukmajaya, ah mungkin nanti aku mau ajak founder KSB nih buat main kesana. Dia orang Depok juga nih kalau nggak salah.
0: Itu dari dari wacana dari tahun 2019, <laughs> 2008. Dia mau datang, tapi kayaknya belum punya waktu untuk
1: datang. <laughs> Ntar aku omelin dia. <laughs> Dari 2019 ya mbak Kalau ya. gak salah 18 atau 19 <laughs> Beliau sudah <berpengi. laughs> Iya gosipnya dia malah mau ke, ke Madura dulu Mau didatangin nih kak
0: Bukan Malah yang jauh
1: <laughs> <laughs> Oke okay, oke okay, nanti aku ingetin Biar datangin rumah otis bareng-bareng Semua mumpung ada di Depok Nah yeah. ini kak <laughs> Nah ini kan rumah otis itu Dari tahun 2004 Sampai sekarang itu kan long story ya Ini ada gak sih sukses story dari program pendidikan yang udah dijalankan oleh teman-teman?
0: Tadi aku sempat mingguh bahwa kita itu menerima siswa dengan uh, banyak latar belakang. Dan uh, jadi tadi aku juga sempat bilang kalau kita melihat mereka mandiri aja, kita rasanya udah bahagia banget. Uh -huh. nah, jadi melihat uh, dengan kondisi itu sebenarnya sudah cukup terframing bahwa rumah otis ini adalah siswanya dari salah, dari ada ABK yang benar-benar uh, yang cukup berat sih, Kak jadi ketika uh, mereka sudah uh, bisa makan sendiri untuk untuk yang bergejala berat, Kak ketika dia berkejala dengan kondisi berat, ketika mereka bisa makan sendiri, bisa mandiri sendiri bisa buang air sendiri, itu itu udah sukses buat kita. Yes. Uh, yeah, mereka yes. udah sukses seperti itu. Nah, ketika ada di jenjangnya di, di sedang, ketika mereka sudah bisa berkomunikasi dua arah dengan baik, itu udah sukses juga buat kita. Dan juga ketika ada di gejal, ada di ringan, ketika mereka sudah bisa sekolah di di sekolah inklusi, buat kita itu udah udah. udah 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 sangat baik sih jadi beberapa siswa kita yang usianya di bawah yang di prasekolah mereka sudah terapi dan dan mereka keluar dari rumah otis untuk masuk ke sekolah inklusi atau sekolah reguler hmm. itu sudah ada sih beberapa siswa kita hmm.
1: senang banget ya apalagi ketika melihat dari pihak sekolahnya juga aware terhadap anak-anak autis -anak ya ya betul oke okay. nah lagi-lagi uh, tadi kan sempat ngomongin frame ya ngomongin uh, pemetaan nah kalau misalkan pemetaan kepengurusannya sendiri gimana nah ini kan dari 2004 sampai 2021 tentu ada berbagai macam pergantian sistem pengurusan dan lain-lain sebagainya nah sekarang nih ada bagian apa aja sih di dalam kepengurusan rumah autis dan bagaimana sistem kerjanya dan apakah melibatkan relawan
0: Kalau di rumah otis, sebenarnya rumah otis ini di bawah payungnya Yayasan Cagar, Cahaya Keluarga Fitra. Jadi rumah otis ini salah satu lembaga sosial. Di rumah otis sendiri itu ada jelas ada direkturnya, yang kemudian hmm. divisi-divisinya itu sebenarnya hanya tiga. Ada Apa aja tuh? Tiga divisi, yang pertama itu divisi SDM. yang kedua divisi keuangan yang ketiga itu divisi pengembangan insan berkemampuan khusus, jadi kita di rumah otos itu sudah mengkampanyekan bahasa ABK diganti dengan IBK yang tadinya eh, berkebutuhan khusus menjadi insan berkemampuan khusus jadi eh, ini nih untuk program kita ada di divisi PIBK yang kita, itu, ya. kemudian baru di bawah PIBK itu ada kepala cabang baru guru-guru guru-guru dan terapis yang tersebar di cabang-cabang. Kemudian tadi ada relawan ya. kalau hmm. untuk relawan, uh, relawan uh, sejauh ini uh, beberapa cabang pernah ada hmm. dari oleh relawan-relawan uh, yang benar-benar uh, nyediain waktunya, tenaganya buat terapis tanpa. Uh, diberi apa-apa ya. ya ya sejauh ini ada sih beberapa cabang yang yang di yang, apa ya yang didatengin oleh mahasiswa sih banyak kebanyakan mm -hmm. waktu dan mereka juga magang ada yang magang ya seperti itu ada yang relawan benar-benar ketika mereka kosong waktunya ada yang ada tugas dari kampus
1: Nah itu gimana mereka bisa tahu tuh tentang rumah autis? Atau apa dari sosmed, atau dari mulut ke mulut, atau dari apapun gitu?
0: Kalau dari sosmed sih bisa jadi ada. Tapi memang kita tidak pernah membuka itu. Jadi kita tidak pernah rekrut kalau ada yang mau jadi relawan. Tapi dari mulut ke mulut bisa. Kemungkinan besar sih dari mulut ke mulut yang cukup. Karena rumah autis itu sudah kalau uh, untuk orang-orang yang cukup. peduli sama autis rasa-rasanya tuh cukup kenal lah sama rumah autis jadi kayaknya sih lebih dari mulut ke mulut sih teman-teman tahu rumah autis
1: oke berarti nggak ada open recruitment relawan ya
0: iya kalau untuk relawan pernah ada untuk ke event open fisika nah. kalau untuk di rumah autisnya sendiri belum
1: oke nah selain itu kan tadi kalau tidak salah dengar rumah autis di bawah heasan cagar ya Nah selain eh, itu kan di bawah Yayasan Cagar. Nah selain itu apakah ada kolaborasi lain Yayasan Autis dengan entah itu instansi lain, lembaga lain, ataupun komunitas lain dalam dalam pengembangannya?
0: Uh, rumah Autis kalau rumah Autis ini udah cukup banyak sih kak. Hmm. Jadi ada lembaga yang terbesar hmm. yang sejak tahun 2019 2017 ya 2017 itu kita menjadi yang mereka jadi uh, dalam bentuk pendidikan dan juga nutrisi itu sejak 2018 itu kita kita disukai mereka Kementerian juga Kemensos juga cukup beberapa kali kita kerjasama dengan Kemensos uh, Dinsos juga pernah. Menpora juga pernah beberapa kali Dan kalau lembaga-lembaga luar sih udah cukup banyak sih kak Terus kalau komunitas Beberapa komunitas uh, udah pernah sih kolaborasi, kolaborasi sama kita
1: si, wah Luar biasa wajar ya Dari tahun 2004 ya sampai tahun 2022 Tentu udah banyak banget bahkan sampai levelnya kementerian ini kolaborasinya ini luar biasa. Nah terakhir nih kayak, nah kita kan ini di masa pandemi ya dan masa pandemi ini merupakan salah satu tantangan di dunia pendidikan terutama karena uh, learning loss yang dirasakan oleh anak-anak kita. Nah pendapat rumah autis sendiri nih terhadap pendidikan ABK saat pandemi uh, seperti apa dan harapan pendidikan ABK kedepannya seperti apa?
0: Kalau cerita pandemi, ini cerita yang cukup mengharukan di awal-awal pandemi. Jadi di otis, dengan latar belakang lembaga sosial, jadi keluarga yang datang ke kita adalah keluarga-keluarga dari PAS, di pada waktu awal-awal pandemi, ketika banyak sekolah-sekolah di luar sana menggunakan teknologi untuk belajar, di rumah otis, nyaris tidak bisa kak, karena uh, memang orang tuanya masih banyak yang mempunyai handphone pada waktu itu yang mm. ketika punya handphone tapi tidak punya paket data, yang ketika udah punya pakai data tidak mampu untuk untuk download Zoom pada waktu itu jadi ketika pandemi kita uh, beberapa bulan cukup tertatih sih cukup tertatih pada waktu itu sampai akhirnya Ada beberapa cabang yang tidak memungkinkan untuk menggunakan teknologi Guru-gurunya yang menghampiri adik-adiknya Ke rumah-rumah pada waktu itu Jadi selama pandemi Bahkan di Gunung Putri itu Berlangsung dari tahun 2020 sampai pertengahan 2021 Benar-benar guru yang menyembangi adik-adiknya untuk rumahnya Karena tidak memungkinkan untuk belajar online itu, itu. Jadi dengan kondisi seperti itu Tidak bisa kita hampiri adik-adik yang Hmm, apa cara belajarnya berubah ya, yang awalnya tadi tatap muka eh, tatap muka hampir setiap hari kemudian berubah di saat pandemi mereka mengalami kemunduran entah itu komunikasi entah itu kemandiriannya seperti yang tadi aku bilang nah, itu eh, cukup eh, membuat kita pada waktu itu guru-guru banyak cerita banyak cerita yang lucu bahkan haru pada waktu itu jadi Pandemi itu cerita cerita tersendirilah untuk rumah autis pada waktu itu awal-awal. Kalau untuk ngomongin harapannya dari uh, harapan tentang pendidikan, kita sih berharapnya uh, banyak rumah autis rumah autis yang lain dalam uh, artian mungkin Kam, Kamaki cukup tahu bahwa uh, apa? biaya untuk pendidikan itu sangat mahal sebenernya. jadi kita sih berharapnya banyak lagi lembaga-lembaga di luar sana yang cukup peduli kepada adik-adik yang memang terakhir dari keluarga kesejahtera yang ketika mereka membutuhkan terapi mereka bisa datang kemanapun ke daerah yang dekat-dekat sama, sama rumahnya mereka karena di rumah otis ya sangat sering terjadi di rumah otis itu adanya di Bekasi. Delegasi ini kita ada di lokasinya di Jati Asih, tapi banyak banget yang dari daerah Tambun dari Aduh. yang sama-sama Bekasi -sama tapi Low jauh
1: banget. Ya,
0: untuk datang ke Rumah Autis kita, kita, sih cukup sedih ya. Maksudnya karena yang mereka datang kayaknya di sini cukup biayanya ya, cukup terjangkau untuk kami. Ini sangat jauh. Tetapnya sama aja ketika mereka membutuhkan transport yang lebih. Jadi kita harapannya Uh, banyak lembaga-lembaga uh, yang sosial juga yang ada di luar sana dan juga uh, yang ada di pelosok-pelosok ya kayak jadi pada tahun lalu di sekitar bulan Agustus September itu Roma Autis uh, sempat buka kegi uh, buka beasiswa untuk guru-guru yang ada di yang ada di Indonesia jadi guru-guru yang belum belum mendapatkan banyak input tentang keautisan jadi kita membuka berhasil untuk para guru-guru yang uh, mereka datangnya dari Aceh, pelosoknya Aceh, pelosoknya Kalimantan pada waktu itu pesertanya yang mereka bilang kondisi daerah mereka itu memang susah banget untuk mendapatkan informasi tentang autis, sedangkan di daerah mereka banyak, banyak sekali ada adik-adik yang keabeikan uh, jadi harapnya memang pendidikan tentang autis ini tentang abk ini meluas sampai ke dari awal dari ujung Indonesia sampai ke pangkalan Indonesia sih bukan?
1: Iya luar biasa. Ini luar biasa sekali narasumber kita kali ini. Terima kasih banyak nih buat Taangge atas sharing-sharingnya dan harapan saya juga pengennya nih untuk anak berkebutuhan khusus. bisa mendapatkan tempat di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah mulai aware terkait inklusivitas, terutama sekolah-sekolah bisa menerapkan UDL Universal, Universal Design Learning yang mana pembelajaran itu untuk semua, semua itu berhak untuk di sekolah, karena masih banyak anak-anak teman-teman kita anak berkebutuhan khusus ataupun yang lainnya itu masih ternakiralkan dan mudah-mudahan dengan obrolan kita kali ini bisa bisa didengar oleh banyak orang bahwa ABK itu ya nggak jauh beda dengan kita ABK itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan kita oke okay, terima, ya. terima kasih terima kasih bang punya salamnya buat foundernya jangan lupa nanti saya salamin juga ke founder PSB ya. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, by the way, uh, GSD mau ajak kamu untuk ikut kampanye Baca Yuk, baca buku atau e-book, jurnal, atau artikel selama 15 menit setiap hari. GSD tunggu cerita kamu lewat kolom komentar atau bisa share di Instagram @mingguterdas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.